0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo liebe Kryptohelden, heute geht es um das Thema DeFi, beziehungsweise einen ganz konkreten Anwendungsfall von DeFi, also Decentralized Finance, und zwar das Lending und Borrowing.
1: Herzlich willkommen. Hi, Ono. Ich freue mich heute auf die Folge. Meine Erwartungshaltung ist sehr hoch, weil als ich gefragt habe, worum geht es da eigentlich beim DeFi, ich, ich sehe das überall bei Twitter und als Begriff und so weiter, habe ich da aber noch nicht sehr tiefer miteinander ausgesetzt, hast du mir gesagt, ja, da gibt es eine Möglichkeit, irgendwie 20 Prozent zu holen <lacht> und ähm, ja, das, das würde ich mir jetzt gerne mal erklären lassen von dir. Also ich hatte, ich
0: hatte mit einem äh, Bekannten gesprochen. Und wir hatten quasi über Renditen gesprochen und über das magische Rendite-Dreieck von Rendite, Liquidität und Sicherheit. Und da meinte er halt, man kann nicht alles haben. Du hast entweder eine hohe Rendite, dafür hast du aber schlechte Liquidität, also musst du es vielleicht für zehn Jahre locken oder hast auch eine geringere Sicherheit. Oder du hast eine hohe Sicherheit, vielleicht eine mittelmäßige Liquidität, aber eine kleinere Rendite. Und wie kann es jetzt sein, dass du hier 10%, 14% irgendwie bekommst als ich ihm vom Dharma Protocol und, und Dai erzählt habe.
1: Und ja, daraus ist sozusagen die Idee entstanden,
0: hier mal eine Folge draus zu
1: machen. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ich komme mit diesem Teaser. Ich höre jetzt gern zu. Vielleicht erklärst du mir generell DeFi als Begriff. Wofür steht denn das? Also DeFi, wie gesagt,
0: steht für Decentralized Finance. Und wenn du das D wegnimmst, dann steht das für Finance. Und Finance ist... Ähm, sind eben Finanzen. Das sind, das sind Banken zum Teil, das ist aber auch der ganze Kreditmarkt. Und der ganze Debtmarkt, der ganze Kreditmarkt, macht den, also macht den größten Teil des Finanzmarktes aus. Ich glaube sogar 70, 80 Prozent besteht nur aus einem, aus einem Debt Market Und das ist ein riesen, auch in der klassischen Welt, Trillionen Dollar oder Trillion-Dollar-Großer Markt. Und deswegen ist es, ist es so relevant. Und Decentralized ist einfach nur, da sind keine Intermediäre dahinter, sondern das sind ähm, idealerweise nur Smart Contracts.
1: Also okay. wir, wir sprechen jetzt konkret darüber, wie man sozusagen so ein Kreditgeschäft ohne Intermediär abbilden kann. Genau. Oh. Und da gibt es verschiedene Modelle. Und
0: ähm, ein Modell ist eben zum Beispiel, das ist einfacher zu verstehen, einfach ein tokenisierter Kreditmarktplatz. Tokenized debt Marketplace. Das ist non-custodial, das läuft alles über Smart Contracts. Und das wäre zum Beispiel Dharma-Protokoll. Und im Dharma-Protokoll kannst du eine Handvoll von, äh, also entweder ETH oder einige bestimmte ERC20-Token nehmen und diese entweder lenden oder borrowen Wenn du etwas borrowst, dann leistest du dir etwas aus. Also du ähm, nutzt Liquidität anderer und wenn du etwas lendest, dann stellst du quasi deine Assets zur Verfügung. Und an einem Marktplatz, musst du dich so vorstellen, gibt es wirklich ein Book, also ein Order Book. Und da kannst du zum Beispiel sagen, ich habe 1000 DAI, ich lende die. Ich habe 10 Ethereum, ich lende die für 3%. Meine 1000 DAI für 14%. Und irgendein anderer sagt, ich brauche gerade 1000 DAI, ich borrow mir die. Und die Borrowing Rate ist natürlich etwas höher. Und äh, die Differenz ist halt entweder der Cut, den die, das Protokoll macht. Oder aber, wenn es ein zentralisierter Anbieter ist, eben der Anbieter. Und so weiter und so fort. So, jetzt ist die.
1: Ja? Ja, jetzt, wozu mache ich das denn generell? Das verstehe ich noch nicht warum sollte ich das überhaupt machen und warum, also was, was, welches Problem habe ich, damit ich sozusagen genau, genau mir genau. dort einsteige und dort mir Geld ausleihe aus diesem System. Genau, die
0: Landing-Seite ist super einfach. Warum verleihst du etwas, das ist super einfach. Du hast 1000 ETH auf deinem Wallet, du willst zinsen. Ja. Passives genau. Einkommen. Genau. Ich glaube, das ist außer Frage, oder? Das verstehe ich vollkommen. Genau, ja. das ist klar. Und wenn es sicher genug ist, weil es dezentral ist, über Smart Contracts läuft, du dein Private Key nicht irgendwo hingehst. Sichere gebst. Geschichte. Also mhm. weiß ich nicht, es ist, mhm. es ist ein Angriffsvektor mhm. da. Aber du gehst davon aus, du, du verleihst vielleicht nicht alles, du verleihst mhm. vielleicht nur 300 ETH oder wie auch immer, aber das ist quasi eigentlich relativ klar, warum man das macht. Der Nutzen ist klar. Also genau. Ich möchte Zinsen für bekommen. Genau. genau. Und in einem ähm, That Marketplace ist aber nicht klar, dass du, also du, du kannst es nicht 100% machen. Du definierst die Regeln und musst jemanden finden, der das quasi nutzt. Mhm. Und nur wenn jemand ähm, einverstanden ist mit den äh, Regeln, darf, ähm, also kommt dieser, diese Transaktion auf dem Ledger zu, äh, zustande. Und das passiert auch wirklich dann im Layer 1 auf Ethereum. So, jetzt ist die große, große Frage: Warum macht man das als borrower genau. Warum zahle ich jetzt bei DAMA äh, 14% oder wie auch immer, um DAI äh, zu nehmen. Ne? Also erstmal sollten wir nochmal ähm, klarstellen, wie das funktioniert bei allen dieser Protokolle. Du hast ein Collateral und dieses Collateral ist quasi die Sicherheit für den ähm, Länder. Ja, also der Kreditgeber hat die Sicherheit, dass du eine, äh, etwas hinterlegt hast und nicht einfach mit dem, mit dem Kredit morgen wegrennst.
1: Wie die Hypothek jetzt. Wie die Hypothek, wenn du ein Haus
0: kaufst, ganz genau. Und im Prinzip machst du folgendes. Also es gibt einen ganz einfachen Fall. Du könntest einfach sagen, du hast jetzt eine Rechnung von 1000 Dollar. Die musst du im nächsten Monat bezahlen. Du hast fünf Ethereum. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst deine fünf Ethereum heute, ziehst 1000 Dollar raus, zahlst deine Rechnung. Oder aber Du spekulierst darauf, dass Ethereum im nächsten Jahr sich mehr als 20% entwickeln wird. Collateralize mit deinem Ethereum eben diesen Debt für 1000 DAI, ziehst die 1000 DAI raus und zahlst ganz gemütlich deine, deine 1000 DAI wieder ab durch deinen Gehalt oder wie auch immer und musstest deine ETH nicht verkaufen. Du bist also in dem Moment, wo du borrowst mit ETH Collateral, bist du ETH Long. Also du gehst ETH quasi Long. Du, du, du setzt darauf, dass ETH an Wert steigen wird. Ansonsten würde das gar keinen Sinn ergeben.
1: Eine Sache noch, vielleicht einfach nur nochmal um das Karzchen. DAI, äh, so, so mitbekommen, das ist ein, ein Stablecoin. Ja? Also genau. den, den, den kann ich sozusagen, wenn ich DAI mir ausleihe, ist ein Stablecoin. Ja. Den kriege ich transferiert in US-Dollar. Ich nehme mal an, ich bin jetzt irgendwie so ein US-Bürger und muss genau. da irgendwie so meine Miete zahlen. Dann könnte ich das dort rausziehen.
0: Genau, also wir haben jetzt gerade gesagt, ähm, es gibt diese Kreditmarktplätze. Es gibt aber auch andere ähm, Plattformen und die Hauptplattform ist eben Maker, Maker-Protokoll. Und Maker besteht aus zwei Assets, Maker und DAI und DAI ist der Stablecoin. Bei Maker ist es ist quasi kein klassischer Marktplatz, sondern Maker ist die Plattform, die DAI generiert, original. Und das funktioniert so, es gibt die sogenannten CDPs, Collateralized Debt Positions. Und das sind vier einfache Schritte. Du hast dein ETH als Collateral. Aktuell geht nur ETH. Und es gibt eine sogenannte Stability-Fee. Die ist aktuell bei ungefähr 20%. Und das Erste, was du machst, ist, du sagst, du möchtest so viel ETH collateralisen und ähm, so viel DAI generieren. Dann erzeugst du die Transaktion die werden aus deinem Collateral, quasi aus deiner Collateral Debt Position generiert. In der Sekunde wird dein Collateral gelockt. Du kommst nicht mehr ran, weil sonst hättest du die Die und könntest mit deinem Collateral wieder wegrennen, aber du kommst nicht an dein Collateral ran. Und dann, wenn du quasi dein Debt und die Stability Fee zurückgezahlt hast, das ist ganz wichtig, die Stability Fee auch, dann wird dein Collateral wieder freigeschaltet und dann kannst du dein Collateral withdrawn, also wieder abziehen. Und die, CD, die CDP, die Collateralized Debt Position wird geschlossen. Also DAI ist die originale Plattform, wo quasi, sorry, Maker ist die originale Plattform, wo DAI generiert wird. Und es gibt inzwischen sehr, sehr viele Plattformen, äh, wie Dharma, was, wo du zum Beispiel, ähm, als, wie ein Marktplatz dann einige ERC-20-Token, Ethereum, DAI und so weiter, sowohl, ähm, lenden als auch borrowen kannst. Also ausleihen oder eben verleihen.
1: Und das, was du gesagt hast, ist, also ich, das ist nämlich gerade der, der, der springende Punkt, als Kreditnehmer, um mal so zu sprechen, mache ich das nur, wenn ich davon ausgehe, dass der Wert der Sicherheit, den ich jetzt eingebe, wenn der jetzt unterbewertet ist und auf jeden Fall später eigentlich zu einer marktgerechten höheren Bewertung führt, weil ja. dann… Dann mache ich das, ne? weil dann kriege ich jetzt sozusagen für uns recht günstigen, kriege ich die DICE genau. und, und zahle sie da halt langsam zurück und irgendwann später kriege ich meine Ethereum, die im Wert gestiegen sind. Genau, wir brauchen, uns auch, raus. wir brauchen uns auch nichts vormachen, also
0: es sind nicht die Unbanked, die jetzt da ähm, ähm, borrowen, sondern es sind Margin Trader die einfach darauf spekulieren, dass ihr Collateral an Wert steigern wird und mit einer noch einer, quasi mit einer Margin Position, also mit dem, mit dem, mit dem dann, Kredit ja. quasi da nochmal reingehen. Mhm. Und ein Riesenrisiko haben sie nicht. Die, das Risiko ist quasi die Fee, die sie zahlen für den Kredit. Im schlimmsten Fall, denn du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt fünf ETH als Collateral hast und das genug ist, um ähm, 1000 DAI rauszuziehen, und dann, dann gibt es die Gefahr, dass diese Dead Position liquidated wird, damit der Länder quasi seine 1000 DAI auf jeden Fall zurückbekommt. ne? Oder vielleicht sogar seine 1100 DAI, wie auch immer, wenn er seine 10% machen soll. Und für dich ist das Risiko aber gering, denn okay, dein, dein ETH ist dann quasi weg, aber du hast ja die DAI bekommen theoretisch. Ne? Also wenn mhm. du die DAI immer noch hast, kannst du ja dann in der Sekunde zum gleichen die, Preis die ETH, die ETH zurückkaufen genau. und hast dann quasi nur die Fee gezahlt. Ähm, wenn ETH weiter runter geht, kannst du sogar günstiger zurückkaufen, dann, genau, dann äh, ist das für dich sozusagen kein, kein riesengroßes Problem. Du gehst, du machst es aber nur, weil du davon ausgehst, dass ETH steigen wird, ansonsten würdest du und, die Fee nicht einfach so bezahlen.
1: Und damit mit diesem Konstrukt kriege ich eigentlich genauso was wie Margin Trading hin. Ich habe einen Hebel, ich lege genau. fünf rein Genau. Und, und, und kriegt dabei was raus, kauf mir dafür, weil ich wieder I, ja und habe dann sozusagen bei einer Wertsteigerung den doppelten, den doppelten Gewinn. Genau. Und bei zentralisierten
0: Lösungen wie, wie Poloniex Margin Trading zum Beispiel, sagen wir mal, du hast drei Bitcoin, die, die ähm, ähm, ländest du, um Liquidität zur Verfügung zu stellen für die Margin Trader. Dann kommt jemand mit einem Bitcoin, will mit einem Dreierhebel traden, also mit drei Bitcoin er zahlt dafür 0,01% am Tag. Du kannst ganz gemütlich deine, deine Bitcoin ähm, äh, lenden. Was heißt ganz gemütlich? Auf einer Centralized Exchange mit extre extremer Counterparty-Risk. Ähm, aber das ist genau das gleiche Konzept. Das ist genau das gleiche Konzept. Und es gibt auch auf diesen Decentralized-Plattformen und auch auf Nuo das Konzept von Long Trade. Du kannst quasi eine Debt-Position nehmen, um Long zu, zu traden innerhalb der Plattform. Also es sind ja auch teilweise decentralized Exchanges, die das machen. Auch die YDX ist eine andere Plattform und so weiter. Um einige Beispiele zu nennen, Compound Finance, Dama hatten wir angesprochen, wie gesagt, Maker, die Hauptplattform, die da generiert, Celsius ähm, und auch einige zentralisierte Anbieter wie BlockFi oder Nexo. Und genau, die, die für die, also bei der Liquidation gibt es eben sogenannte Price Feeds für das Collateral. Die kommen meistens aus Decentralized Exchanges wie Kaiba oder Uniswap. Und anhand der, der, der Preise dieser Price Feeds kann, können eben die Agenten oder diese Smart Contracts bestimmen, ob eine Debt Position liquidiert wird oder nicht oder wann sie liquidiert wird oder nicht. Ähm, wir packen auch noch zwei Links rein mit sehr, sehr interessanten Seiten. Ein interessanter Datenpunkt noch: Maker die Maker-Dominance in diesem ganzen DeFi oder, oder in dieser ganzen Landing-Boring-Welt Welt ist aktuell 60%. Also innerhalb von Ethereum, was ja diese DeFi-Plattform geworden ist, gibt es eine 60% Maker-Dominance, Maker-Dai, also Maker und Dai, machen 60% des Volumen aus, die gelockt sind und in dieser Plattform eben leben. Also das ist auf jeden Fall super, super spannend. Wow. Okay. 500 Millionen Dollar sind aktuell äh, gelockt auf Ethereum, auf den verschiedenen Plattformen.
1: Jetzt ähm, Gibt es eigentlich einen Weg für mich da in, in DeFi irgendwie als Länder diese Zinsen zu, zu, zu verdienen?
0: Ja, absolut. Also es gibt, du musst, dir, du musst dich erstmal für eine Plattform entscheiden. Mhm. Bei Compound kannst du zum Beispiel hauptsächlich DAI verleihen und die ähm, Zinsen ändern sich täglich. Kannst du dir anschauen auf Tagesbasis, was es gibt. Dharma läuft auf dem zero x protokoll Da gibt es sehr, sehr gute Zinsen für DAI, 14%. Ähm, und es gibt verschiedene UIs, die du nutzen kannst für dieses Protokoll. Und ich glaube, für, für DAI ist es wahrscheinlich eine der besten Plattformen. Ähm, bei, bei Celsius gibt es ungefähr 7,1%. Da gibt es eine, eine ganz gute Infrastruktur und Tooling. Du kannst 2FA aktivieren, kannst Whitelist-Adressen einstellen und so weiter. Und wie gesagt, BlockFi und Nexo sind, sind zentralisiert, aber bei, bei Nexo hast du dafür einen Fiat-On-Ramp. Wenn du jetzt sagst, du hast DAI. Und willst, DAI kann
1: ich auch kaufen, oder? Auf einer Exchange. Ich ja jetzt 1.000 US-Dollar in DAI umtauschen.
0: Müsste es gegebenenfalls über ETH kurz gehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einen direkten DAI-Markt gibt. Aber wenn es den gibt, dann ja.
1: Dann über ETH. Und dann könnte ich sozusagen dafür meine 14% Zinsen bekommen. Ja. Relativ
0: sicher, also, also unkompliziert. Du musst halt bei Dama, weil Dama ist ein Marktplatz, bei Dama muss halt jemand, wenn du Länder bist, musst du halt einen Borrower finden, der diese Transaktion eingeht. informieren, ja. Also es funktioniert nicht mit 100.000 DAI, aber mit 1.000 DAI, 3.000 DAI, da gibt es, du kannst dir die Transaktion auf dem Ledger anschauen und wir verlinken auch noch auf eine weitere Seite und zwar auf loanscan.io und da siehst du wirklich auch ähm, die letzten ähm, Transaktionen, die durchgeführt wurden, Statistiken und so weiter und das ist super, super spannend.
1: Wow, oh, klasse.
0: Also du siehst diese ganzen, wenn es wirklich eine wenn es wirklich eine echte Open Permissionless, Non-Custodial über Smart Contract laufende Plattform ist, dann siehst du diese ganzen Debt-Transaktionen auch auf dem Ledger. Das geht dann wirklich über Layer 1 Ethereum. Das ist die Sicherheit dafür.
1: Wow. Ja, muss also man sich mal ein bisschen anschauen. Es ist, im Prinzip, es
0: ist im Prinzip so, es ist eine Bank oder ein Kreditsystem, ein Kreditmarktplatz, was ja sonst nur eine Bank macht, ähm, die werden geschaffen, genauso wie die Bank sonst auch Geld schafft, schafft hier Maker Die über Smart Contracts, wenn eben genügend Collateral da ist ähm, oder eben man geht zu einem Kreditmarktplatz, der de dezentralisiert ist und kann eben seine Assets sowohl verleihen als auch als Collateral nutzen, um selber sich Assets zu leihen. Und man muss eben die Terms definieren in diesem Smart Contract. Man muss jemanden finden, der diesen, diesen, die Terms eingeht. Bei Maker ist das nicht so. Bei Maker funktioniert es auf jeden Fall. Aber die, die Stability-Fee ist eben extrem hoch mit 20% oder 20,5% aktuell. Ähm, aber bei dem Marktplatz muss man tatsächlich jemanden finden, der auch die andere Seite der Transaktion eingeht.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall interessant. Da muss man mal einen Blick drauf werfen, wie das alles funktioniert. Irgendwie mein Bauchgefühl sagt für mich gerade irgendwie so, wow, so richtig ran traue ich mich da an. Das ist irgendwie noch nett. Also es gibt zwei Varianten. Wenn du jetzt sagst,
0: du hast ähm, 100.000 Euro. Ja? Und um es einfach zu halten, sagen wir jetzt mal 100.000 Dollar. Du willst aber keinen Krypto kaufen. Das ist ja alles zu volatil und alles zu unsicher. Dir sagt aber jemand, hey, äh, mal Protokoll und Maker, das ist sau stabil. Dai ist an einem Dollar gepackt und wird auch an einem Dollar pack bleiben, weil es einfach sicher ist, die Smart Contracts, wie sie funktionieren. Da gibt es, also Wir haben ja nur die Hälfte erwähnt. Es gibt eine Price Stability Mechanik, die sehr, sehr durchdacht und, und komplex ist. Ähm, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wenn du sagst, okay, du Hast, Also wie gesagt, Sicherheit in der, in, dem, in der Pyramide ist halt ein Punkt. Aber wenn du dem vertraust, dann, dann, dann kaufst du ja kein Ethereum oder Bitcoin. Dann kaufst du das vielleicht, nee, du kannst, kaufst direkt DAI und kannst diese Dai dann auf, einer dezentralen, ähm, auf einem dezentralen Kreditmarktplatz, also tokenisierten Kreditmarktplatz wie Dharma, ähm, verleihen. Dann bist du Länder. Und dafür kriegst du bis zu 14%. Und wenn jemand diesen Deal eingeht, bekommst du eben ähm, ja, deine 114.000 DAI zurück und hast aus deinen 100.000 Dollar 114.000 Dollar gemacht. hast 14.000 Dollar gemacht äh, und das ist die Theorie. Das ist heute noch relativ komplex. Du musst, äh, wie gesagt, ein sicheres Wallet haben, musst erstmal in die Dai kommen, musst ähm, diesen diesen Contract erstellen, wobei die UIs sind schon besser geworden, also es gibt wirklich Webseiten, wo du das machen kannst. Du musst natürlich aufpassen, dass es die richtige Webseite ist und nicht irgendeine komische Seite, die deine 100.000 Dai wegschnappt, aber ich meine, das ist der Umgang mit Krypto, wo du einfach mhm. sicherer werden musst. Du kannst es auch ausprobieren mit einem mit einem Dai ganz mhm. ausprobieren oder mit 100 Dai. Ich glaube, es gibt ein Minimum. Probier es aus mit 100 Dai. Und schau, was passiert. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Also einen, einer kleinen summe ausprobieren. Ich glaube, das ist genauso, wie wenn man ja. mit
1: Krypto startet, hat ja. äh, einen Transfer mit zwei, zwei, zwei Euro sozusagen zu, zu ja. machen in Satoshis. Und ich glaube, hier ist es eher genauso.
0: Noch, noch ein Hinweis, der mir gerade ein, spontan einfällt. Es gibt ja eine schöne zentralisierte Plattform, Coinbase. Und auf Coinbase Earn gibt es aktuell äh, im DAI-Kurs 14 Dollar geschenkt, wenn man Generate DAI with Maker Lesson 4 macht und da wird genau dieses Maker-Beispiel ähm, beschrieben, wo man ähm, DAI quasi generiert, äh, man kriegt quasi Ethereum geschenkt, 0,02 und aus diesem Ethereum ähm, nutzt man dann als Collateral, um DAI zu generieren.
1: Ach so, das ist sozusagen die Übungs. Das ist die genau die Übung
0: von Advanced Lesson Generate Die with Maker Lesson 4 of Coinbase da hol ich Earn.
1: mir die Die und die Verleih lende ich dann wieder. Auf Dharma? Auf Dharma, um genau diesen kompletten End-to-End-Prozess einmal gelernt zu haben.
0: Genau, und wenn du deine ETH niemals zurückzahlst, kannst du deine, Dharma für immer, deine deine DAI für immer
1: verlenden, weil du hast die ETL geschenkt bekommen von Coinbase. Von daher. <lacht> ja, okay. Ja, coole. ja, das ist doch nett, oder? Da, da, dafür, dass man sich da einfach nur so, so, so ein Tutorial reinziehen muss.
0: Und warum ich jetzt mega, ähm, ja, wie soll ich sagen, excited bin über dieses ganze Thema, ist einfach, du bist ja wie eine Bank. Also wir gehen jetzt wie immer auf das ganze steuerliche Thema und so nicht ein. Das ist wahrscheinlich... Der Schrecken, jedes, jedes jeden von, von jedem Steuerberater. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Da haben wir, also habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Aber stell dir mal vor, es kommen jetzt immer mehr Plattformen, du akkumulierst immer mehr Kryptoassets über die Zeit, weil du den Netzwerken ähm, äh, Sachen zur Verfügung stellst, Computation oder deine Zeit oder wie auch immer, und hast dann irgendwann ein schönes Kryptoportfolio, einen Teil deines deiner, deiner, deiner Werte in Krypto. Und möchtest einfach verschiedene Sachen damit machen. Einen Teil stakst du und bereit, stellst Sicherheit dem Netzwerk gegenüber. Einen anderen Teil ähm, ländest du und schaffst Liquidität für ähm, andere Leute. Einen anderen Teil wiederum, weiß ich nicht, machst du irgendetwas anderes damit und, und bekommst da wieder deine, deine Satoshi. Und, und das ist einfach super spannend. Also ich könnte mir vorstellen, dass wer heute quasi äh, schlau ist und, und einfach akkumuliert, ich glaube, das könnte schon aufgehen, dass wenn diese Welt weiter wächst, dass man in fünf bis zehn Jahren davon leben kann, gut leben kann. Und das ist eigentlich so ein Plan, den viele auch verfolgen, weil sie wollen, dass dieses ganze Ökosystem wächst, sie wollen Liquidität bereitstellen, sie wollen auch immer mehr davon leben können selber. Und der letzte Schritt wäre dann einfach nur, dass immer mehr Entitäten oder Organisationen oder Individuen in der reellen Welt Krypto akzeptieren dann stell dir vor, du kriegst deine, äh, dein, äh, diese Annual Percent Rate, dann dein, dein Interest in Dai, und dann gibt es plötzlich jemanden, der Miete als Dai akzeptiert, der Bäcker akzeptiert dann Dai äh, für die Brötchen, du zahlst es dann halt über dein Wallet, über dein Handy, dann lebst du direkt davon. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Direkt muss auch dann nicht mehr über den Exchange das in Euro umwandeln und auf dein Konto überweisen und so. Und das ist eine sehr interessante Vorstellung.
1: Ja, klasse. Ja, aber echt, echt spannend, wie sich das so jetzt weiterentwickelt und wie jetzt sozusagen vom reinen Zahlungsverkehr ja. irgendwie auf einmal jetzt den Use Case, Kredite, Kreditmärkte und so besteigen, das schon die Weiterentwicklung.
0: DeFi ist super spannend. Wir hatten ja das Thema Rebalancing schon mhm. und inzwischen gibt es auch ein Protokoll, es nennt sich SET, Protokoll of Ethereum. Da kannst, da kannst du quasi deine Ethereum und ERC20-Token rebalancen anhand einer bestimmten Logik. Und wenn du Bitcoin in den Mix mit reinnehmen willst, dann supportet das auch Wrapped Bitcoin, also WBTC. Ist kein echtes Bitcoin, ist Bitcoin Wrapped im Ethereum aktuell im Wert von 5 Millionen, ist glaube ich Ethereum im Bitcoin-Netzwerk, ähm ist Bitcoin im Wert von 5 Millionen ungefähr im Ethereum-Netzwerk gelockt. Sprich, du kannst sagen, ich möchte 80% Wrapped BTC 20% Ethereum oder irgendwie 70% Red BTC, 20% Ethereum, 10% DAI. Möchte ich Rebalancing einmal am Tag, komplett dezentralisiert. Ich habe die Private Keys, keiner kann da was machen über Set-Protokoll. Du musst eben entsprechend wieder den Smart Contracts des Set-Protokolls ähm, äh, vertrauen. Und das läuft dann einfach. Mhm. Dann kannst du sagen, oh, ich möchte aber jetzt nicht, dass Leute meine Rebalancing-Logik sehen, meinen Algorithmus sehen. Dann nimmst du sowas wie ähm, enigma was diese Computations in einer Enklave über SGX äh, verschlüsselt durchführt und dann sehen die Leute nicht mehr deinen Algorithmus oder deine Logik, die du anwendest. Das ist wieder ein anderes Ethereum-Projekt. Also diese Welt wird explodieren und wachsen und es werden immer mehr Anwendungsfälle dazukommen und du kannst deswegen DeFi, du kannst Finanzprodukte bauen. Der Kreditmarkt ist ja einfach nur der größte Markt, deswegen kam er als erstes. Auch in der alten Welt ist es der größte Markt. Ähm, Portfolio Management, Rebalancing und ich glaube so Fundmanager der Zukunft, die ihre ähm, Algorithmen vielleicht ähm, über eben so etwas wie Set-Protokoll nicht öffentlich zur so Verfügung stellen, aber wo Leute mitmachen können, können Vermögen machen quasi, wenn sie wenn sie eine gute Performance rauskriegen, ohne ihr Geheimnis preiszugeben und alle können dezentral mit davon profitieren, alles über dezentrale Orderbooks, dezentrale Exchanges, dezentrale Protokolle, ohne einen Mittelsmann. Du musst eben nur diesen Projekten vertrauen, dass die Entwickler die Smart Contracts vernünftig machen. Es gibt viele, die diese Smart Contracts auditen, ähm, wie zum Beispiel auch Quantstamp und wenn man, wie gesagt, dem vertraut, dann ist man, ist man da gut dabei. Ähm, ein weiteres Beispiel, also was ich nur sagen will, ist, es wird so viele Beispiele geben, wie du dein Krypto nutzen kannst, um mehr Krypto zu akkumulieren. Das ist kein Problem, das wächst gerade sehr stark. Die Frage ist, ob wir auch die andere Seite befüllen können, dass du das in der reellen Welt nutzen kannst, außer das jetzt auf der Exchange verkaufen zu müssen.
1: Ja, das sind wir mal optimistisch. Genau. Sehr cool. Gibt es da irgendwelche Informationen, Links oder weiter Sachen, die, die interessant sein könnten für unsere Zuhörer?
0: Also defi pulse packen wir rein. Da sieht man eben den Überblick, wie viel ist im Maker geloggt, wie viel in Compound, Nuo, Dharma und so weiter wie gesagt, Maker hat eine 60% Dominanz aktuell und da sind ungefähr 500 Millionen gelockt. Dann packen wir Loan Scan I.O. rein, das sind quasi wirklich On-Chain-Transaktionen, wie viel DAI generiert wurde, auf welchen Protokollen, welche Debt-Transaktion stattgefunden hat und den Coinbase Earn Link packen wir rein, um DAI zu bekommen.
1: Ja, das ist glaube mal das Erste, was ich mache und probiere. Einfach ein bisschen was lernen und dafür noch 14 DAI bekommen. Ja. <lacht> Absolut. Äh, klasse. Ja, schöner Blick in die, in die neue, neue Welt, die vor uns steht. Also ich bin schon echt ein bisschen geflasht. Mein Bauchgefühl sagt mir auch immer wir mach, mach ich, mal langsam irgendwie. Also
0: mein, mein Vorschlag für alle, die ähm, weiter an dem Thema dranbleiben wollen und lernen wollen, Schritt 1, Maker verstehen, das Ma maker Whitepaper lesen, wirklich verstehen, wie diese CDPs, squirt vielleicht dead positions funktionieren. Äh, Im zweiten Schritt dann ähm, sich DeFi-Pulse angucken, zu schauen, okay, wie, wie viel Geld fließt da, wie funktioniert das, ein Gefühl dafür zu kriegen von den unterschiedlichen Plattformen und dann sich mal vielleicht sowas wie Dharma oder so angucken, okay, und wie funktionieren denn jetzt diese, diese Marktplätze? Denn die Marktplätze sind ja quasi nochmal ja, ein anderer, anderer Anwendungsfall quasi. Äh, und genau, dann kriegt man eigentlich ein super Gefühl dafür.
1: Alles klar. Ansonsten, Leute, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, eure Erfahrungen, teilt sie gerne mit uns in der Community. Der Link ist auch in den Show Notes zu unserer Telegram-Gruppe. Wir freuen uns auf Austausch. Ono, vielen Dank dir. Dank dir auch. Jetzt weiß ich, wie man ich 22% holt. Oder 14. <lacht> mal,
0: mal sehen. Das kann nicht Ciao. <lacht> Ciao.